0: Sentido. Aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo, cada tanto pregunto qué podría haber sido. Si toma otro rumbo y hacia otro destino, a veces tengo miedo de encontrarme, y desnudo frente al espejo. Ponerme sincero en voz alta, oír lo que pienso, un rayo de luz no voy... encontrarte aunque no lo elegimos que me cuentes
1: tus sueños y que cuentes conmigo porque a veces tengo dos minutos pasan de la hora diez en todo el territorio nacional Arrancamos una nueva edición de esto que es La Voz del Chimirai aquí por la 100.3 FM chimirai Esta edición de sábado 18 de diciembre y quiero comunicarles a toda la audiencia que en el día de hoy no se encuentra nuestra querida compañera, la licenciada Carla Bordakievich, por cuestiones particulares, así que le mandamos un cariño grande. Y también quería avisarles que hoy es el último programa de esta edición 2021. Así que seguramente nos vamos a estar encontrando ya el próximo año. Tenemos un programón por delante. Los invito a que estén en contacto con nosotros, a que se comuniquen, ya tenemos la línea telefónica habilitada en este momento que es el 3758-526925, repito, 3758-526925, nos pueden enviar sus mensajes de texto. Nos pueden enviar sus consultas, sus preguntas también para los entrevistados que vamos a estar teniendo en el día de hoy, que ya rápidamente paso a comunicarles. Hoy nos va a estar visitando, para cerrar esta edición 2021, la Intendente de la Ciudad de Apóstoles. A las diez y treinta la vamos a tener a la contadora María Eugenia Zafrán, Intendente, repito, de nuestra querida ciudad, para hablar un poquito sobre todas las cuestiones que se han dado a lo largo de este año. Vamos a hacer más que nada un balance de lo que ha sido el año en materia de varias cuestiones. En materia económica para el municipio, en materia de obras públicas para el municipio, en materia de salud. O Se vienen incrementando los casos y Apóstoles no queda fuera de eh, lo que por lo menos eh, refleja el parte sanitario del de Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Misiones, que después te vamos a estar repasando. Así que todas estas cuestiones y también un poco sobre los proyectos que hay para el próximo año eh, en, en varias cuestiones para la Ciudad de Apóstoles. Todo esto lo vamos a hablar y a preguntar también a la contadora María Eugenia Zafrán. Luego vamos a estar hablando con Brian Villalba. Él es presidente de la UCD del Distrito Capital. La UCD, para, que, para quienes no conocen, es la, eh, la Unión del Centro Democrático. En palabras simples referente del sector liberal, de la juventud liberal aquí en la provincia de Misiones. Sabemos que hay varias figuras que han emergido en este último tiempo como la, la figura de José Luis Espert a nivel nacional, diputado nacional, la figura de Javier Milei también. Así que vamos a ver cómo se viene armando por lo menos la UCD aquí en la provincia de Misiones y qué participación va a estar teniendo ya de cara a lo que se va, será el 2023 ¿No? Está bien, el próximo año, no tendremos elecciones, será un poco más baja la actividad política, pero ya mucho se está discutiendo, muchas figuras se van perfilando para lo que serán las elecciones generales del 2023. Así que esto también vamos a estar hablando en el día de hoy. Y bueno, saben ustedes, en minutos lo vamos a repasar también en el resumen de noticias de la semana, que el oficialismo eh, en el día de ayer ha obtenido una dura derrota en el Congreso Nacional, donde querían hacer pasar lo que es el presupuesto para el ejercicio 2022. Entre varios cruces de palabras, la oposición que dice que es prácticamente una un, un papel que no, no decía nada, un papel con números bastante dibujados, decía la oposición, en el cual ya, te por ejemplo, te decían que la inflación del próximo año iba a rondar el 33%. Obviamente que, muchos nos damos cuenta de que eso va a ser imposible. Ya la inflación de este año va a superar el 50% y es muy difícil que baje 20 puntos el próximo año. ¿sí? Así que de esto vamos a estar hablando justamente con el diputado nacional por misiones, Alfredo Schiaboni, cerca de las once y treinta para hablar un poquito sobre la postura que han tomado los legisladores a nivel nacional, porque también se da un pase de facturas acá en la provincia, en el cual vimos a todos los legisladores del Frente Renovador, más el del frente de todos que es Cacho Bárbaro, votar a favor de este presupuesto. Cuando escuchábamos a las autoridades, por ejemplo hubo un cruce entre el ministro de Hacienda justamente el apostoleño Adolfo Zafrán con el diputado Alfredo Schiavoni para ver qué postura iba a tomar eh, Juntos por el Cambio los representantes de Juntos por el Cambio en el Congreso Nacional, porque aseguraban de que en este presupuesto ya se encontraba estipulado el artículo que tanto solicitaba a Misiones, o sea esta zona franca aduanera que tanto hemos peleado, que tanto, eh, tanto bien nos haría justamente a los misioneros y que recuerden ustedes en el meses atrás cuando eh, se votaba en el presupuesto anterior el presidente decidió vetar esta zona franca aduanera. Bueno, esto quedó contemplado en este presupuesto pero lamentablemente ni siquiera pasó la Cámara de Diputados, ni siquiera tuvo media sanción. Así que vamos a ver si esto, después de las modificaciones que se harán, todavía seguirá eh, contemplándose y todas estas cuestiones vamos a estar hablando con el diputado nacional, repito, Alfredo Schiavoni así que, programa tenemos en el día de hoy, hasta la hora 12, hacemos esto que es La Voz del Chimiray, aquí en nuestra casa, la 100.3 Feliz de estar vivo Cada
0: tanto pregunto que podría haber sido hacia otro destino a veces tengo miedo de encontrarme sonidos desnudo frente al espejo ponerme sincero en voz alta oír lo que pienso un rayo de luz La Voz de Chimiray, aquí, en la 100.3 En la 100.3
1: Muy bien, 10 minutos pasan, 11 minutos pasan de la hora 10 en todo el territorio nacional. La temperatura en la ciudad de Apóstoles con un cielo totalmente despejado a estas horas, 28 grados. ¿Qué se espera para el resto de la jornada? Bueno, buen tiempo, buen clima, caluroso. Eso sí, a cuidarse un poco del sol porque la temperatura va a llegar hasta los 36 grados. Imagínense, va a ser calor, la sensación térmica rozando los 40, así que a cuidarse si tienen que exponerse del sol. Amigos, repasamos lo que ha trazado en materia informativa la semana. Nos pasamos prácticamente unos días hacia atrás y nos vamos al pasado lunes donde municipales apostoleños empezaron un plan de lucha. Se trata de empleados municipales de aquí de la ciudad de Apóstoles que realizaron el pasado lunes una asamblea en el corralón para debatir la situación económica actual. En el encuentro se desprendió un pedido al departamento ejecutivo municipal, o sea a la intendente, para el pago de un bono de fin de año. Este martes, en tanto, también realizaron una asamblea ya con las autoridades municipales negociando las pautas del reclamo. En minutos va a estar la intendente, le vamos a preguntar sobre el tema y a qué acuerdo han llegado también. Hablamos de misiones, misiones que adhirió al Censo Nacional 2022, que podrá completarse también de manera online. Mediante el decreto 2211 del, 2000, del 19 de noviembre, que fue publicado el pasado lunes en el boletín oficial de la provincia, Misiones adhirió al Censo Nacional de la Población, Hogares y Viviendas, que se realizará eh, de forma presencial en todo el país el 18 de mayo del 2022 y que por primera vez ofrecerá la posibilidad opcional de rellenar un formulario de forma online, entre el 16 de marzo y el 18 de mayo. Justamente se podrá realizar, rellenar el formulario de forma online, que a la vez, repito, se va a hacer de forma presencial. También te contamos que Misiones reportó otro fallecido por covid Salud Pública confirmó el pasado lunes el tercer fallecido por COVID-19 en el mes de diciembre. Se trató de un paciente del Dorado, de 73 años, con un historial de hipertensión y EPOC vascular periférico. Además, figura como no inmunizado contra el SARS-CoV-2 por decisión propia. Misiones analiza la implementación del pase sanitario, se publicó en el Boletín Oficial de la Nación la puesta en vigencia desde el 1 de enero del pase sanitario en la Argentina para acceder a eventos públicos masivos y actividades en espacios cerrados. Al respecto, el subsecretario de Salud de Misiones, Héctor Proesa, explicó: "Vamos a evaluar la propuesta de Nación. En materia de prevención señaló Hemos trabajado con un pase sanitario en los ingresos a la provincia en los momentos más duros y hoy estamos en la frontera en esa situación. Pasamos el día martes, Posadas Encarnación. El tren podría reactivarse antes de fin de año. Misiones 4 habló con el cónsul de Paraguay en Posadas, Rolando Goiburu, quien destacó la agilización del cruce de vehículos por el puente internacional y además no descartó la rehabilitación del servicio de transporte interurbano y del tren antes de las fiestas. Quería comentarles que recién camino de posadas a, a acá a la ciudad de Apóstoles, lo que era la cola del puente es impresionante. Prácticamente la mitad del acceso sur de autos que intentaban cruzar a Encarnación. Impresionante la fila que había. ¿eh? Bueno, hablamos de inflación también y te contamos que el NEA vuelve a ser la región donde más subieron los precios. Con un 3% de aumento en noviembre, el noreste argentino, integrado por Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, recuperó su triste posición como la región del país, donde más aumentan los precios. Por ejemplo, en el mes, que en promedio a nivel nacional fue del 2,5%, aquí fue del 3%, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC. El salario de los jóvenes argentinos es el más bajo de la región, en Argentina la crisis económica no excluye a ningún sector e impacta de lleno en la situación laboral de los jóvenes de la generación Z integrada por quienes tienen hasta 24 años. Los jóvenes del país perciben los salarios más bajos de toda la región según el estudio de ADECCO, tomando como referencia el dólar. Un profesional joven que se desempeña en el país cobra un tercio de lo que cobraría en Chile, por ejemplo. La mitad de lo que ganaría en Perú y un 35% menos de lo que ganaría en México o en Brasil o sea prácticamente los salarios jóvenes en la Argentina pierden contra todos los salarios promedios de la región es lamentable, repito que esos porcentajes por ahí si, si no quedó claro de, de acuerdo a este estudio que se realizó como referencia tomando el dólar, un profesional joven que se desempeña en el país cobra un tercio de lo que cobraría en Chile la mitad de lo que ganaría en Perú y un 35% menos de lo que ganaría en México o en Brasil. También te cuento que acordaron aumento para docentes y no docentes universitarios. El ministro de Educación de la Nación, Jaime Persix, encabezó una nueva mesa paritaria de seguimiento para los docentes y no docentes junto al sector de las políticas universitarias, al secretario, perdón, de, la, de políticas universitarias, Oscar Alpa. Allí también estuvieron presentes representantes de sindicatos como la CONADU, la CONADU Histórica, UDA, Cetera, Fatum, etc. Tras la reunión se resolvió incorporar un acuerdo salarial cerrado en mayo de 2021, un aumento salarial del 3% que se aplicaría sobre los salarios ya de marzo de 2021. Además, se acordó una suma fija, no bonificable y no remunerativa por el mes de diciembre de 2.500 pesos para los docentes y que se le suma al bono por conectividad, conectividad de 2.000 pesos y de 3.000 pesos para los no docentes. También te cuento que el gobierno descongela los precios cuidados y va a relanzar el próximo año. Eh, al me a menos de un mes del vencimiento de estos precios cuidados, este programa que lanzó el gobierno ya hace un tiempo, el gobierno eh, intenta delinear justamente el futuro de este programa de manera ampliada, que tendrá varias diferencias con el que está rigiendo y rige hasta el próximo 7 de enero. ¿eh? En, el caso, eh, en este caso se extenderá durante todo el 2022 contenerá una canasta de productos que será consensuada con las empresas del sector y no impuesta por la Secretaría de Comercio Interior como viene ocurriendo hasta el momento. ¿sí? Pasamos al día miércoles y volvemos a hablar de COVID porque Misiones sumó dos muertos en 24 horas. Avanzan los contagios de coronavirus en la provincia y este miércoles el Ministerio de Salud Pública confirmó dos fallecimientos por la enfermedad. No solo aumentan los contagios sino también aumentan los decesos. Fernández se negó a renunciar y Hassan tuvo que asumir de carácter interino. El saliente intendente de Oberá, escuchen esto porque es muy loco, diputado nacional electo por la minoría, Carlos Fernández, no renunció a su cargo antes de jurar en el segundo. Obligó al oficialismo del Consejo deliberantes que dirige su, de, su delfín Santiago Marrodán, que le apruebe la licencia sin goce de haberes, por ello, el concejal Hassan debió asumir de carácter de intendente interino municipal hasta que Fernández concrete su renuncia. O sea, por el momento Fernández es intendente de Oberá y diputado nacional, ¿sí? No, no se desprende de ninguno de los cargos, o sea, se eligió democráticamente que sea diputado nacional pero no, no quiere soltar la intendencia aparentemente. No sé qué habrá detrás, imagínenselo ustedes. También les cuento que prevén los niveles prevén que sean bajo los niveles del río Paraná. Lamentable noticia, por parte del Instituto Nacional de Agua, (INA) que vaticina que los niveles de la bajante del río Paraná continúen descendiendo hasta llegar incluso a menos de un metro para los próximos meses. Así que en esto también podemos hacer mucho nosotros, por ejemplo, haciendo uso racional del agua, cuidando el agua, porque no se prevé un verano... Muy alentador, por lo menos para nuestros ríos. También te cuento que en noviembre una familia tipo necesitó casi mil pesos para no ser pobre. La cifra corresponde al valor de la canasta básica total difundida por el organismo estadístico y en el caso de la línea indigencia, un hogar de cuatro personas, de cuatro integrantes, precisó ingresos superiores a los 31.700 pesos para no ser indigente, ¿sí? Pero para no ser pobre, una familia, repito, tiene que acceder a 74 mil pesos para no ser pobre. ¿sí? Imagínense esta cifra en la provincia de Misiones, donde hace un ratito te contaba, la inflación siempre arroja números más altos en la región NEA. O sea, esta cifra es para Buenos Aires, donde los precios son un poco más bajos que acá. ¿sí? Así que acá súmenle unos, unos cuantos miles más. Bueno, hablamos del deporte y hablamos de un referente nacional, hablamos del Cunagüero que anunció el pasado miércoles su retirada del fútbol. El argentino Sergio Cunagüero confirmó este miércoles entre lágrimas su retiro como futbolista profesional a partir de un problema cardíaco que no le permitirá seguir compitiendo en el Barcelona de España. Pasamos al jueves, Virginia Cluca es la nueva presidenta de Energía de Misiones. Este jueves se realizó una asamblea general ordinaria que tuvo como objetivo designar a miembros en el directorio de la empresa Energía de Emisiones. De esta manera, se eligió como presidente a la abogada Virginia Cluca, convirtiéndose en la primer mujer en estar a cargo del organismo. En tanto, como vicepresidente, fue designado el licenciado en letras Hugo José Amable. Afirman que hay un recorte en el pedido de combustible... A partir de la apertura de fronteras, se registran largas filas de vehículos extranjeros en las estaciones de servicio. En ese contexto, Misiones 4 dialogó con Paolo Verino, quien es propietario de tres estaciones de servicio en la capital misionera, sobre la actual demanda de combustible. Hay pueblos que tienen pocas estaciones de servicio y al haber esta demanda extra, tenemos que tenemos con los extranjeros, genera este tipo de situación de quiebre, reveló el comerciante. No sé si estuvieron viendo algunas noticias, algunos videos, en Puerto Iguazú la situación se está tornando crítica. Ya eh, hay muchas filas eh, en los surtidores de combustible, a pesar de que en esta semana legislaron los concejales un cierto horario establecido para los extranjeros que quieran cargar el combustible, ¿sí?, Tengan en cuenta que del otro lado, tanto en Paraguay como en Brasil, el precio de, los, de las naftas está el doble que acá en la Argentina. Bueno, también hablamos de estudiantes y de la educación en la provincia de Misiones. Te cuento que más de 3.000 estudiantes misioneros se desvincularon del nivel secundario ¿eh? este año. 3.239 estudiantes misioneros del nivel secundario se desvincularon del sistema educativo y 4.958 jóvenes permanecen en riesgo de no promoción, abandono o repitencia. No obstante, este año se aumentó con un 48,49% la cantidad de estudiantes que estuvieron de manera permanente vinculada. A, la, a las clases, pero si lo comparamos con el 2020, que también ha sido un año duro. En fin, más de 3.000, para ser específico, 3.239 estudiantes misioneros este 2021 se desvincularon del sistema educativo. Confirman bono para jubilaciones mínimas. Luego de conocerse que el gobierno otorgará un bono de mil pesos a los beneficiarios de las jubilaciones mínimas, el presidente Alberto Fernández oficializó el anuncio durante un acto en Casa Rosada junto a la titular del ANSES, Fernanda Raberta. También te cuento que el gobierno acordó congelar el pan y la harina hasta fin de año, Así se arregló en una reunión entre el secretario de Comercio Inter Interior, Roberto Feletti con empresarios del sector a cambio de que se mantenga el valor de la materia prima, que es la harina. ¿sí? También pasamos al día viernes, el día de ayer. Herrera Watt fue intervenido exitosamente por su deficiencia auditiva. El gobernador de la provincia, Oscar Herrera Watt, viajó a mediados de semana a un sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires donde se venía tratando su deficiencia auditiva. Fue internado el pasado miércoles para unos estudios prequirúrgicos pre y el jueves, luego de seis horas, fue operado exitosamente. ¿eh? Ya en los próximos días retorna a la provincia de Misiones y se, se irá trabajando. Jubilados, pensionados y retirados cobrarán el Ainaldo hoy, sábado. Jubilados, pensionados y retirados provinciales Cobrarán su aguinaldo este sábado 18 de diciembre, así lo anunció eh, en la mañana de ayer el vicegobernador de Misiones, Carlos Arce, a través de su cuenta de Twitter. De la misma manera, el lunes 20 será el turno de los empleados activos del Estado Provincial. En tanto que los soldados excombatientes y soldados bajo bandera cobrarán un complemento extraordinario, equivalente al 50% del monto mensual de su pensión. Duro revés para el gobierno. Diputados rechazó el presupuesto 2022. El oficialismo no logró los votos en diputados y la oposición rechazó el presupuesto para el ejercicio 2022. Fueron 121 votos afirmativos, 132 negativos y una abstención. Al gobierno nacional no le importa misiones. ¿Quién dijo esto? La joven abogada Florencia Clipauca, que justamente fue uno de los votos en contra. Eh, por parte de la diputada misionera Florencia Clipauca leutak voy a votar a favor de los misioneros y en contra de este presupuesto fue su declaración tratar un presupuesto para nosotros es una gran pos responsabilidad la ley de leyes es una hoja de ruta para, que el, pa para el país que queremos lograr o al menos debería ser eso manifestó Clipauca al comienzo de su discurso después de manifestar su voto negativo al presupuesto para el ejercicio 2022. También te cuento que se habilita el servicio de transporte internacional terrestre de pasajeros entre Argentina y Brasil. A media ya empezó a regir la medida porque a partir de las 0 horas de este sábado 18 de diciembre comenzó a funcionar el transporte internacional terrestre de pasajeros entre Argentina y Brasil. También habilitan el ingreso al país mediante el paso fronterizo Santo Tomesa o Borja. En el marco de las medidas de flexibilización de las fronteras, el Gobierno Nacional habilitó este viernes un nuevo corredor seguro. Se trata del Puente Internacional de la Integración, el paso fronterizo que une a la provincia de Corrientes con Brasil. También hablamos de que el Gobierno otorgó un asueto a los empleados de la Administración Pública para los días 24 y 31 de diciembre. Los trabajadores estatales en el ámbito nacional quedarán exentos de trabajar en las vísperas de la Navidad y Año Nuevo. La decisión se anunció en el decreto 861-2021, publicado este viernes en el boletín oficial. Amigos, el COVID durante esta semana, ¿cómo se ha comportado en la provincia de Misiones? El sábado pasado, 11 de diciembre, fueron 11 los casos confirmados en toda la provincia y uno de esos 11 casos fue Apóstoles. El domingo 12 de diciembre, 18 casos confirmados en toda la provincia. Comenzando la semana, lunes 13 de diciembre, 15 fueron los casos confirmados y lamentablemente un fallecido ese día. Martes 14 de diciembre fueron 21 casos confirmados, noten cómo va ascendiendo la cifra, ¿no? De esos 21 casos que se confirmaron el pasado martes, 3 son de la ciudad de Apóstoles. Miércoles 15 de diciembre fueron 30 los casos confirmados, de esos 30 casos 3 también pertenecen a Apóstoles y lamentablemente ese día el miércoles fallecieron dos misioneros. El jueves 16 de diciembre fueron 33 los casos confirmados en toda la provincia, tres también de la ciudad de Apóstoles. El viernes, en el día de ayer, 17 de diciembre, 45 fueron los casos confirmados, cuatro pertenecen a Apóstoles. En la semana, del sábado pasado a hoy, fueron confirmados 173 casos. Lamentablemente, esta semana fallecieron tres misioneros, en total se diagnosticaron 37.241 casos desde que comenzó la pandemia. Actualmente en la provincia tenemos 228 casos activos. Los que están externados, o sea con aislamiento domiciliario, son 214. Los internados son 14. Recuperados hasta el momento 36.302 y fallecidos 711.